0: Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 18. Hoje nós vamos ler do 38 ao 40, que nós não lemos da última vez que estivemos juntos, e vamos dar continuidade do 19, do 1 ao 5. Eu quero trazer para vocês alguns detalhes, nós estamos numa narrativa aqui agora. Eu comecei dando um aplicativo para vocês bíblico aqui, mas... A verdade é aquilo que Paulo diz sobre estamos alegres na esperança, de temos paciência na tribulação e perseverarmos na oração, é muito pertinente ao que nós estamos experimentando agora como igreja. Né? Muitos de vocês estão passando por lutas, tribulações e tudo mais. E nós estamos exatamente no momento do Evangelho de João, a qual Jesus está passando pela maior luta dele, a maior tribulação que ele deveria passar. E ele foi aprovado. Então, se ele foi aprovado, nós também podemos ser, porque ele está em nós. Então, é a vitória dele que nos dá vitória. Então, nós sabemos disso. Então, nós precisamos encarar esse texto, que ele é muito, é um momento tenso, um momento de muita dor, sofrimento. Jesus está né, é, sendo espancado, sendo humilhado pelos aqueles soldados romanos, né, pelo comando de Pilatos, em, em razão dos judeus se levantarem com um complô contra ele e tudo mais. Então, é um momento muito tenso para o Senhor e nós precisamos pensar sobre isso, porque isso tudo foi feito em nosso favor. E, às vezes, nós não temos noção do nível de sofrimento, do nível de dor que Jesus passou. Então, nós vamos encarar isso hoje. E é um tema muito tenso, muito difícil. Mas eu gostaria que você encarasse isso no sentimento de favor, num sentimento de graça, de bênção que você recebeu devido ao que Ele fez por nós. Então, essa é a intenção aqui. Porque tem algo que é interessante, quer ver? Quando Jesus alimentou os homens, havia milhares deles sendo alimentados, Não é? Quando Jesus ensinou, como no Sermão do Monte, haviam centenas de pessoas sentadas para ouvi-los ensinar. Quando Jesus se manifestou de forma poderosa também, haviam três discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Mas nesse momento que nós estamos no Evangelho, no momento de condenação, que irá ah, levá-lo à cruz, só tem uma pessoa, um homem com ele. E o nome dele é João. E João vai nos escrever esse momento como testemunho ocular. E não é na multidão que os relacionamentos e as alianças são feitas. É um a um mesmo, na intimidade, no relacionamento. Então, nós estamos olhando para isso agora e estamos dentro... Exatamente nesse momento do, do texto, só quero que você entenda o contexto aqui. Nós estamos no pretório, e o pretório é a, é a residência oficial do governador. E ali Jesus está sendo julgado, condenado, interrogado. ao um inquérito contra a sua pessoa, devido aos judeus, mas também em nome de Roma... É, nós estamos, se você conhece um pouquinho da cidade de Jerusalém, nós estamos o que atualmente é aquele, aquele domo de ouro ali. Né? Você já viu uma foto de Jerusalém? Já viu aquele domo de ouro ali na cidade de Jerusalém? É mais ou menos aquele lugar ali que nós estamos agora. A guarda pretoriana é, ficava ali no, na fortaleza de Antônia, e ali estava também a, a residência oficial do governador. Nós estamos exatamente naquele lugar. Lógico que, que muito tempo antes né daquele domo. Aquele domo, na verdade, é uma mesquita, se você não sabe. né Então, nós estamos falando de tempos atuais. Mas estamos exatamente nesse momento, ali naquele lugar. E Jesus está prestes a ir em direção ao Gógata, né o Monte da Caveira, onde ele será crucificado junto ao lado de dois bandidos. Mas interessante também, não sei se você sabe disso, essa região ali onde está o Gógata, ali onde está o Monte do Templo, onde está aquele domo de ouro, é conhecido como a região onde está o Monte Moriá. Eu não sei se você sabe disso geograficamente falando, né? E o Monte Moriá ele tem um, um, uma significância muito importante porque ele conta a história de outro personagem muito é, conhecido na história bíblica que, às vezes, tem uma direta relação com o sacrifício de Cristo, que é a história de Abraão com Isaac. Eu não sei se vocês sabem disso, mas foi exatamente nessa mesma região, no Monte Moriá, que Deus pediu que... Abraão ofertasse Isaac. Olha só que coisa interessante, né? Tá vendo? Dos paralelos, dos designs, padrões de design que eu falei pra você? Só que no Monte Moriá, milhares de anos antes desse momento que nós vamos ler agora, Deus pediu a vida de Isaac, mas poupou o Isaac, não é? Lembra da história? Abraão está prestes a fazer o que ele deve fazer, obedecer a Deus. Ele levanta aquele punhal, aquela faca, e ele está prestes a descer, e ele ia descer mesmo, tá gente? Tem pessoas que pensaram assim, ele foi bem devagarzinho, esperando para ver se Deus entraria em ação, mudaria a história. Não, porque em Hebreus, o escritor a carta dos Hebreus disse que Abraão creu tanto em Deus, que ele acreditava que se ele matasse o filho dele, Deus ressuscitaria o menino. Então, ele estava com plena intenção de fazer o que ele ia fazer. E você sabe muito bem o que acontece, não sei se você lembra desse detalhe. Ele está prestes a descer com um punhal sobre o menino, e aí o anjo chega né, na hora e diz, pare. E o que acontece na história? Ele olha para o lado e, de repente, tem um cordeiro ali. Tem uma provisão para ele. E, pela primeira vez, Deus revela um, uma das, um dos seus atributos, ou um dos seus um, uma faceta do seu caráter, porque Abraão olha para o carneiro e, recli, e declara, Jeová, girei. Ali vem jeová Jireh. É dessa frase que vem, o Deus da minha provisão. Porque em vez de matar meu filho, Deus proveu o sacrifício, entendeu? Então ali nós vemos Jeová-girei, só que naquele monte, Moriá, dois mil anos, né, Deus proveu o sacrifício e poupou a vida de Isaac. Mas nesse mesmo monte, exatamente nesse momento da história que nós estamos lendo, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o deu por nós e de graça. né? É isso que nós vamos ver agora. Nesse mesmo monte, na mesma região, Deus não poupou o seu próprio filho e em favor de nós. Então, é isso que nós vamos ler, isso que nós vamos aprender. Eu quero olhar esse texto com vocês, é uma narrativa, então nós vamos tentar extrair o máximo de detalhes possíveis, entrar nessa história e ver realmente o que Cristo fez por nós. Abra comigo João 18, 38 primeiro. Você não vai ler em voz alta hoje, que nós vamos ler o texto juntos e vamos trabalhar juntos, ok? Eu vou ler primeiro do 38 ao 40 do capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram, não, ele não. Queremos Barrabás. E aí João nos dá um detalhe. Ora, Barrabás era um bandido. Agora... Essa questão de quem era Barrabás está descrito nos outros evangelhos também. E nós vemos nos outros evangelhos que Barrabás não era simplesmente um bandido. O Fábio, é tão crente que a Bíblia começa a falar com ele durante o dia, entendeu, gente? A Bíblia abre e começa a ler para ele. É poderoso. Né, seu Rajim? Amém? E aqui o texto revela para nós que João descreve Barrabás como um bandido. Mas abra comigo Marcos capítulo 15, versículo 7, e nós vamos olhar outras características desse homem chamado Barrabás e ver exatamente quem ele é, para que nós possamos fazer uma, uma pequena analogia. Porque ele é muito parecido com outra pessoa. Okay? Marcos 15, versículo 7. Marcos nos revela exatamente que tipo de pessoa era Barrabás. Acharam aí? Diz assim o texto, olha... Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Então, repare, ele não era simplesmente um bandido, alguém que roubou algo, de acordo com o Marcos. Ele era, literalmente, um terrorista. Okay? Nós daríamos o um nome a essa pessoa, Barrabás, hoje em dia, de terrorista. certo? Ele causou, foi líder de uma rebelião e assassinou. Né? Um homem, uma pessoa, cometeu assassinato. Está no singular aqui, nós não sabemos se foram múltiplos assassinatos, mas ele não era simplesmente um bandido, ele era um terrorista, certo? Que foi contra o próprio Império Romano, uma pessoa condenada. E interessante também o nome desse homem, porque em Mateus, não precisa abrir, eu vou ler para você. Na narrativa de Mateus, Mateus nos diz em alguns dos manuscritos mais antigos que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Interessante, não é isso? E, por exemplo, você sabe o que quer dizer o nome Barrabás? Na verdade é bar -aba. Sabe o que é isso? Filho do Pai. Então, pensa como é que as coisas não são coincidências, né? Aquele que foi substituído por Jesus, era Jesus, filho do Pai. Agora, os judeus trocaram o Filho do Pai pelo verdadeiro Filho do Pai. Está entendendo o que está acontecendo aqui? e quão significativo e quão intenso é esse momento, esse bandido terrorista chamado Jesus, filho do Pai, vai ser trocado pelo legítimo e verdadeiro filho do Pai. Há uma substituição acontecendo aqui. E a coisa interessante é, deixa eu fazer uma pergunta, e sejam bem sinceros, se você fosse representado numa peça de teatro na igreja, ou se você fosse chamado para fazer um filme sobre esse momento, quem você escolheria como personagem, Barrabás ou Jesus? Seja sincero, vamos lá, gente. Ah, é, é, né? É, né? A gente sempre gosta dos heróis, vamos dizer assim, certo? Gostamos dos heróis. Mas a verdade é que olhamos para Barrabás como um bandido terrorista e jamais nos identificamos dessa forma. Mas o fato é de que nós estamos mais próximos de Barrabás, na verdade, do que de Jesus Cristo. Deixa eu ler um texto para vocês. Só ouço o que eu vou ler em Mateus 5. Jesus diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito? pelos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus vem assim e diz assim, eleva o patamar da lei. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que, é que Jesus faz? Ele equipara o ódio ao assassinato. Você odiar o seu irmão é a mesma coisa que você assassiná-lo, de acordo com Jesus aqui. E ele continua o texto, não preciso nem ler, diz assim, aquele que chamar o irmão de idiota, racar a palavra que ele usa, será também lançado no fogo eterno assim, Jesus eleva um nível tão alto que nos coloca na mesma posição, na verdade, de barra base porque, embora eu creio que ninguém aqui assassinou outra pessoa, eu creio que como eu, eu tenho certeza disso, você já odiou alguém, você já chegou a esse nível de assassinar na sua mente, no seu coração, eu tinha um amigo meu, que achei, achei tão engraçado que ele disse isso, nós estávamos numa uma reunião de liderança lançados uma vez com o pastor Marcelo e ele estava com um problema muito sério com uma pessoa na igreja, e ele se justificou, assim, o pastor Marcelo tentando ensinar para ele que ele deveria perdoar, que deveria fazer é, reconciliação. Aí ele olhou para o pastor Marcelo com aquele som, aquele tom poético e bem filosófico, e disse assim, pastor, o que aconteceu foi que ele se suicidou em meu coração. <risos> a gente não aguentou, todo mundo caiu na gargalhada, né? Porque a gente tenta justificar, na verdade, os nossos ódios, nossos pecados. Queridos, se nós não começarmos a nos identificar e nos diagnosticar muito mais próximos de Barrabás, nós nunca vamos entender o tamanho do perdão que foi nos dado na cruz do Calvário. Nós somos mais parecidos com Barrabás do que com Jesus. E precisamos verdadeiramente reconhecer isso. Amém? Pois leia, se você tiver um tempo, Colossenses capítulo 1, 21, e diz lá que nós estávamos separados de Deus, na mente de, nas nossas mentes nós estávamos agindo conforme os procedimentos ruins que nos afastavam dele, nós éramos inimigos de Deus. É isso que o texto bíblico nos afirma então nós precisamos nos considerar mais perto de Barrabás do que de Jesus ok? mas não é só isso que João está nos dando uma narrativa muito detalhada mas ao mesmo tempo de uma perspectiva como eu ensinei a vocês nos outros evangelhos nós temos mais detalhes desses momentos, vamos olhar isso abra comigo em Mateus capítulo 27 eu quero te mostrar alguns Algumas coisas que estão acontecendo ah, ao redor dessa história, dessa condenação de Jesus lá dentro do pretório. E tem algumas coisas acontecendo ao redor que você precisa entender e ver para que você tenha o todo dessa narrativa e possa entender realmente o que está acontecendo. 27.1, olha o que acontece no texto. É a história de Judas e o que acontece com Judas após trair Jesus. para a leitura comigo. 27.1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Aqui é João, tá? Então, nós lemos João. Agora, Mateus está nos mostrando o que está acontecendo aqui nessa história. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. E o que ele fez? Repara a direção que Judas toma. Quem é que acredita que se Judas corresse em direção a Cristo, a direção a Pedro, a direção a um dos discípulos, em direção a Jesus, Jesus teria perdoado ele? Com certeza. Com certeza, não é, queridos? Embora ele traiu da forma que traiu, com certeza o perdão já estava dado a ele antes da fundação do mundo. A questão é que, em vez de ir ao lugar certo, ele foi na fonte errada. Ele foi de volta ao lugar para devolver com remorso. A Bíblia diz que ele teve remorso, não arrependimento. Remorso. E o remorso levou ele de volta... Aqueles que causaram todo o complô e não aquele. Se ele estivesse se arrependido, talvez ele voltaria a Cristo. Mas, por causa do remorso, ele volta aos mesmos homens. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe exatamente o que ele fez. E eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua. Ah, gente, isso acontece com a gente também, não acontece? A gente, às vezes, faz algumas coisas desse tipo e aí a gente quer refazer, reconstruir, voltar atrás, né, restaurar a situação e a gente vai nas mesmas pessoas que nos ajudaram no complô e as pessoas estão nem aí pra gente e jogam a responsabilidade sobre nós. Isso acontece o tempo todo, eu sei disso. E repara o que está acontecendo com Judas aqui. É uma triste realidade, mas é, 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 é chato isso que está acontecendo, na é verdade? Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se o chefe dos sacerdotes, a juntar as moedas, disseram... É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel... E as usaram para comprar o campo de oleiro como o Senhor me havia ordenado. Nós temos uma profecia bíblica se cumprindo exatamente nesse momento... Que coisa extraordinária. Lá em Jeremias, muito tempo antes, Jeremias já havia profetizado que um dia isso iria acontecer. Então Judas, arrependido, devolve o dinheiro, eles sabem que aquele dinheiro né, está encharcado de pecado, de trama, de esquema, de, né, de impiedade, né, de iniquidade, na verdade, e eles decidem não colocar como oferta no templo, compram um campo, e aquele campo não é usado, ele se torna um campo de sangue amaldiçoado por todos, jamais vai ser usado, e ali... É, se cumprir essa profecia que está em Jeremias, então esse é um fato a mais que está acontecendo na história, que Judas se enforca, infelizmente, ok? vai para Mateus 27, 19 agora outro acontecimento aqui super interessante alguém aí já ouviu falar da mulher de Pilatos? Boa noite, você pode sentar fica à vontade a mulher de Pilatos, olha que coisa interessante que Mateus coloca no texto que nenhum dos outros evangelistas coloca, Mateus 27, 19 acompanha comigo, diz assim, ó Mateus 27, 19, está aí? olha o que diz o texto Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com esse homem inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Eita! A mulher de Pilatos, certo? Nós não sabemos quem ela é. A história, os evangelhos não contam detalhes sobre a vida dela. A igreja vai contar depois. Tá? Mas ela tem um sonho no meio daquele momento tenso de Jesus ali. E ela sabe que Jesus é inocente, tenta livrar Pilatos dessa culpa, desse julgamento, mas ele simplesmente não dá ouvido a elas. Agora, quer ver uma coisa interessante? A igreja foi tentar descobrir quem era essa mulher. E na igreja ocidental, vamos dizer assim... Este sonho é visto, isso no século II, século III, século IV, começaram a descrever quem é essa mulher. Alguns um dos pais da igreja, como Origens e outros. Sabe o que a igreja ocidental disse? Que aquele sonho, na verdade, era um sonho de Satanás, porque queria impedir Pilatos de condenar Jesus e ele ir à cruz. Olha a leitura e interpretação da igreja ocidental. ok? Agora, a leitura da igreja oriental, do, do Oriente, é completamente diferente da interpretação. Na verdade, a igreja oriental sabe até o nome da mulher. O nome dela é Procla. A mulher dele. E eles dizem que, na verdade, aquele sonho foi um sonho porque ela se converteu e queria que Pilatos não fizesse aquilo contra o Senhor da vida dela. Olha aqui, duas interpretações completamente diferentes na história da igreja, falando sobre a vida dessa mulher mas a Bíblia não nos diz isso Tá, isso aqui são deduções, a gente não sabe exatamente quem ela era, o que aconteceu, que tipo de sonho ela, talvez na eternidade nós vamos descobrir o que que essa mulher né, por que que isso aconteceu, foi livramento ou foi satanás usando isso para tentar desviar Pilatos de condenar a Cristo e ele ir à cruz, nós não sabemos mas é interessante esse detalhe né, na história né. então aqui está a mulher de Pilatos mais um detalhe que Mateus nos traz que João não nos traz, quer ver mais um? Mateus 27, 24 25, outra profecia aqui Agora, da boca dos próprios condenadores, dos próprios judeus. 24 e 25, Mateus. Dentro ainda desse contexto de João 18 ali, que nós estamos vendo Jesus dentro do pretório, coisas periféricas estão acontecendo. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse... Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Agora, repare as palavras do povo. É uma profecia né, se cumprindo aqui. E todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre os nossos filhos. Oh, glória. Eu gosto de ouvir isso. Isso é uma profecia direto ao povo judeu, certo? Que o sangue do cordeiro também há de lavar os pecados deles, sendo a única salvação e a única esperança também para Israel. Então, nós estamos em uma profecia, e eu acredito também, queridos, que o povo judeu um dia vai se converter ao Senhor Jesus, vai conhecer Cristo como Senhor, mas aqui está uma profecia que nós, como esperança, esperamos que até a vinda de Cristo, esse povo, que tem a aliança, que tem os profetas, que tem né, o Torá, que tem a lei, né, que eles também se convertam e conheçam Jesus. E aqui esse povo profetiza sobre eles, que o sangue deste homem, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, caia também sobre os nossos filhos. E nós dizemos amém. Amém? Porque esse sangue caiu sobre nós um dia. E nós estamos hoje salvos por causa desse mesmo sangue. Romanos 5,9 diz assim, ó Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio deste mesmo sangue, seremos salvos da ira de Deus. Ah, aleluia. Amém? Por causa desse sangue, nós somos salvos da ira de Deus. Efésios 2, 13 diz assim, Mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue, de Jesus. Amém? Que esse sangue também caia sobre nós. Já caiu. Né? Somos salvos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Tremendo isso. Amém? Então, aqui estão mais detalhes dessa história. Vamos para Lucas agora. Lucas nos revela ainda mais detalhes sobre o que está acontecendo ao redor do pretório, naquele momento que Cristo está sendo julgado, interrogado por Pilatos. Lucas 23, versículo 6. Lucas 23. Lucas 23. Fazendo uma pesquisa hoje à noite aqui para entendermos exatamente o que está acontecendo ao redor dessa história. Lucas 23, 6. Aqui nós vemos que Herodes participa desse julgamento. Outros evangelistas não nos contam esses detalhes. Diz assim o texto: ó, Lucas 23, 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperaram vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Mais um detalhe. Então, aqui nós estamos Herodes, também caçoando, zombando, colocando né, é, esse pano esplêndido, esse manto de um rei ah, sobre Jesus né, e levando ele de volta a Pilatos. Okay? Então, aqui estão os detalhes dos outros evangelhos sobre esse acontecimento. Okay? Nós vamos voltar para João agora. Vamos ler do 19 em diante. E agora nós vamos entrar nos detalhes do que está acontecendo aqui. Eu só queria dar um panorama para vocês do que está ao redor dessa passagem em João 18, 38 a 40 e dessa condenação em inquérito e a, consequentemente, vida de Jesus até o Gógota, ao Monte Moriá, onde ele será crucificado por todos nós. 19, 19, versículo 1 ao 5. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Está assim na sua Bíblia? Então Pilatos mandou Açoitar Jesus. Quem sabe o que é esse açoitar aqui? Você sabia que tem três níveis de açoitamentos? Por exemplo, deixa eu explicar isso para vocês. O primeiro é conhecido como fustigatio. Meu latim tá bonito? Fustigatio. O italiano, <risos> italiano. Mas é daí, é mesma, a, origem é a, mesma. a origem é a mesma. O fustigatio era mais ou menos assim. Ó. O cara fez um delito comum, normal. Roubou uma balinha na loja. entendeu? Ele ia até os soldados, até os governadores, autoridades, ele tomava uma varada na mão. Tomava um castigo assim, só para deixar uma marquinha na mão dele, para ele nunca mais fazer aquilo. Era simplesmente assim, sabe uma palmadinha que nós daríamos aos nossos filhos para discipliná-lo? O fucigátio era isso, não foi isso que Jesus recebeu. Tinha um segundo nível de açoite, que era conhecido como fladilatio O fladilatio era mais intenso, era mais sério. O cara cometeu um delito mais sério, e aí ele tomava uma bem assim uma prensa, né, que não dava para andar alguns dias, entendeu? Uma coisa mais intensa, que o cara ficaria de cama por uma semana ou mais, era uma coisa, assim mais pesada. Mas tinha um terceiro nível, que tem muito a ver com a história de Cristo, que é o verberatio. E o verberatio era a punição reservada para crimes capitais. E qual era o propósito do verberatio? Primeiro, o criminoso confessar o seu pecado. Então eles davam, 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 Okay? De acordo com a lei judaica, era 40 menos 1, era o que era dentro da lei, é o que deveria ser feito, os judeus não davam mais do que isso, 40 menos 1, Paulo recebeu 5 vezes isso, só para você ter noção, 40 açoites nas costas menos 1, 39 era o limite que eles consideravam, mas os romanos não tinham essa lei, então os romanos davam até o cara confessar, entendeu? E qual era o outro propósito? Primeiro que o propósito é esse, o cara confessou. Se o cara não confessa, se confessa eles param, porque o próximo passo é a cruz. Mas se o cara não confessa e eles sabem que o cara não vai confessar, eles querem castigar o máximo possível para acelerar a morte dele na cruz. Tá entendendo o que está acontecendo aqui? Então o Verberatio tem esses dois propósitos. Vai confessar? Não. Então nós vamos descer a linha em você ao ponto de você ficar na beira da morte, porque quando nós nos crucificarmos você lá, você não vai ficar muito tempo lá, não vai cheirar mal. E a gente vai poder remover você de lá e dar um fim a você logo. Então, nós vamos chegar ao máximo possível da sua morte, acelerar o máximo possível para que você possa ser crucificado e não ficar lá muito tempo. Okay? Então, esses são os açoites. Jesus recebeu o terceiro nível. Okay? Continua o texto. Os soldados teceram uma corunha de espinhos e puseram na cabeça dele. Okay? Eu não sei se você reparou, né mas corunha de espinho tem um significado bíblico muito, muito intenso e muito profundo porque se você não conhece a maldição que foi dada sobre Adão, por exemplo, está em Gênesis capítulo 3, versículo 18, vou ler para você, diz assim, ó, e a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar nas plantas do campo. Parte da maldição dada sobre Adão é que ele teria que viver agora com espinhos. E aí, aquele que vai quebrar a maldição agora recebe uma coroa de espinhos. Esses espinhos eram mais ou menos 12 centímetros, queridos. Quem sabe quanto é 12 Nossa. centímetros aí? E quando eles colocavam no crânio, entrava, tá? Entrava. Certo? Porque eles não só colocavam bonitinho assim, né? que a gente coloca nos nossos filhos para fazer representação de teatro, ou seja o que for. Eles colocavam e criavam uma cacetada em cima para fincar. Então, imagina 12 centímetros entrando no crânio do Senhor Jesus. O que, é que ele estava sentindo nesse exato momento? É isso que está acontecendo aqui nessa passagem. Puseram isso na cabeça dele. Ok? Continua o texto. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam, Salve os reis... Dos judeus e batiam-lhe no rosto você sabe que não pega só no rosto né? pega na, na coroa também então entrava não só dentro, estava de lado certo? e ele era ferido no rosto e os soldados romanos fizeram uma capa de púrpura para ele, por quê? porque os reis helênicos, gregos eles usavam essas capas e representavam a sua divindade, representavam a sua autoridade e era uma forma de zombaria contra Jesus, vestido de um rei grego porque os romanos tomaram o reino né, helênico Certo? Alexandre do Grande e tudo mais que vem por aí. E eles eram um reino de glória, Roma. Roma é, vestia de ouro, de todos os tipos de... de era muito de aparência, Roma. Né? O esplendor de Roma, a glória eles buscavam de Roma. Então, eles colocam Jesus nessas vestidas de rei para zombar dele, para dizer, você não é nada para nós, assim como os gregos também não foram, e nós vamos pisar sobre todos que vierem em nossa direção e tudo mais. E a coisa interessante é porque os soldados, esses destacamentos de 200 ou mais, eram enviados para Jerusalém para cuidar das festas judaicas. E eles ficavam ali dentro da fortaleza de Antônio, assim, sem nada para fazer estavam completamente assim sabe? Chato. era uma coisa tão chata porque não acontecia muitas coisas muitos tumultos durante os festivais então eles ficavam doidinhos para pegar um preso doidinhos para pegar um cara para poder ter alguma coisa para fazer o que, que eles faziam? durava muito mais longo esses ações porque eles não tinham nada para fazer e criavam jogos ao redor disso né? um dos jogos era o seguinte Jesus teve que experimentar isso colocavam uma, um pano sobre os olhos e davam na cara e pediam ao soldado quem foi que bateu? esse era o jogo deles Repara é isso, Colocava uma venda sobre os olhos, aí vinha um pá, assim, quem foi que te bateu, você sabe? Aí vinha outro, pá, quem foi que te bateu agora? Era assim que eles tratavam os prisioneiros e os condenados. E Jesus teve que passar por esse mesmo tipo de tratamento. Ok? Continua o texto. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, imagine essa cena, disse Pilatos, Eteomo, eis o homem. E isso é tão profético para mim, querido, porque nós estamos literalmente lidando com um ser que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homo, como Pilatos declara aqui. E essa declaração de Pilatos, pela sua perspectiva, é, está vendo? Ele não é um Deus, ele não é um milagreiro, ele é simplesmente um homem. E é verdadeiramente isso que a doutrina cristã nos ensina, que Cristo era verdadeiramente um homem. Ele sofreu os nossos sofrimentos. Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados. Nós estávamos diante de uma pessoa que era verdadeiramente homem, por isso ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, porque ele sabe exatamente as nossas fraquezas, por isso. Certo? É por isso que ele pode diante do Pai por você, quando você passa por sofrimentos e luta. Porque ele sabe exatamente o que é sentir se sentir verdadeiramente homem. E, pa, e, e Pilatos profetiza isso, e nós vemos que ali está verdadeiramente Deus verdadeiramente homem, e a fraqueza de Cristo, o sofrimento de Cristo é visto como zombaria, é visto como um sinal de fraqueza para eles, mas para nós, nós sabemos que é o poder de Deus se manifestando. Ali estava o verdadeiro Filho de Deus, não era Barraba, era o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, sendo condenado, sendo julgado, sendo punido, sofrendo por cada um de nós, por mim e por você. Continua o texto. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucificam! Crucificam! Mas Pilatos respondeu, Leva-no vocês e crucificam-no. Conta a mim, não encontro base para buscá-lo. Pilatos está em parafusos aqui, queridos. Ele está muito preocupado. Primeiro, ele ouve a mulher dele. Depois, ele sabe, ao interrogar Jesus, que ele não tem culpa alguma, Três vezes Pilatos vai diante dos judeus, reparem, um governador, alguém de autoridade se justificar diante de plebeus, diante de homens a qual ele dominava e qual com o um estalo de dedo ele poderia terminar e acabar com toda aquela revolta, aquele tumulto. Ele três vezes, olha a consciência de Pilatos diante daquele que estava diante dele. Ele está completamente em pânico diante dessa figura. Ele não sabe o que fazer com Jesus. E três vezes ele vai diante dos judeus e diz assim, eu não tenho motivo para condená-lo, vocês o condenam, vocês fazem com ele o que vocês quiserem. Mas você sabe, como eu já disse a vocês, eles não tinham autoridade para condená-lo. Eles não poderiam matar Jesus, somente Roma poderia fazer isso. Então, Pilatos está jogando desculpa após de desculpa para tentar se livrar daquele caso. Mas ele não consegue se livrar. Olha o que acontece. Versículo 7. Os judeus insistiram. Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Está em Levíticos 24. Eu já li isso para vocês aqui. Do Egípcio que blasfemou no meio do arraial. Ele foi apedrejado. Blasfêmia era a acusação dos judeus, e muitos hoje, né, apologetas, pessoas que estudam a fé e defendem a fé, e todos que são contrários à fé, dizem que Jesus não morreu, ele não disse que ele era filho de Deus. Mas aqui o decreto dos próprios judeus refletem essa verdade, de que ele está sendo condenado e com desejo de ser crucificado pelos judeus, porque ele se declarava ungido, filho de Deus, o Messias, Deus em carne. E a condenação judaica é de blasfêmia, não há outra condenação. A lei disse que ele deve ser julgado porque ele blasfemou. Levítico 24 é a lei. Então, Jesus está sendo morto por uma única razão, pelos judeus. Porque ele disse ser Deus. Tá? Não deixe ninguém dizer para você o contrário sobre isso. Jesus não está sendo punido porque ele era um milagreiro, que ele era um profeta, que ele era um mensageiro ou um mestre. Ou tinha sua gangue, seu grupo de pessoas que era conhecido como o caminho daquela época. Não, Jesus está sendo é, condenado, está sendo julgado pelos judeus, pelo povo dele, por causa de blasfêmia, esse é o pecado a qual Jesus é condenado, ok? Versículo 8 a 12, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado, olha só a consciência desse homem, ele está em pânico, gente, imagine alguém que está diante de Deus, ele repara que esse homem não é normal, ele repara que tem algo nele que é diferente dos demais condenados e prisioneiros que ele já esteve diante dele, e ele quer fazer alguma coisa, só que ele está num bico, num, sim, está num, num lugar que ele não tem o que fazer, ele precisa tomar uma postura e não sabe o que fazer amedrontado, voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, olha e de novo ele vai interrogar, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Aí Jesus responde e revela sua soberania, sua majestade, seu poder. E Jesus diz, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que te entregou a ti, que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior. O que nós vemos aqui? Que Pilatos é simplesmente, gente, uma peça no tabuleiro de Deus. Que desde a eternidade Deus havia preparado esse tempo. Esse momento, essa hora, para que Jesus cumprisse aquilo que ele se alistou para cumprir antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que a cruz foi dada antes da fundação do mundo. Pilatos é, um é uma peça no tabuleiro de Deus. Deus move como ele quer. Jesus diz a Pilatos, você acha que você tem autoridade? Você não pode tocar em mim, a não ser que meu pai deixe. E posso dizer isso para vocês? Aquele que é de Deus, a Bíblia diz, o inimigo não toca. Amém. O diabo não pode tocar em vocês, a não ser que Deus dê permissão. E se Deus dê permissão, ele é pai, é porque ele tem um propósito. Por detrás disso, descanso seu coração. Deus está no controle. Você repara isso nessa história? Deus está completamente no controle de tudo que está acontecendo aqui. Jesus é o único humano que conduziu na história da humanidade o seu próprio julgamento. Ele não é réu, ele é juiz aqui. E o juiz está dizendo assim, eis tudo isso só está acontecendo porque meu pai permitiu. Porque se meu pai desse uma palavra pelo sopro da boca dele, eles terminaram, acabaria com toda essa situação agora. Então você não tem autoridade nenhuma, você só tem autoridade porque foi lhe dado. Imagine isso numa cena de filme de Hollywood, hein? Atenção, aquelas músicas no fundo, tensas. Maravilhoso, nosso Jesus, Não é? Versículo 12 e 13. Daí em diante, olha, a, 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 ele apavora. Pilatos apavora depois dessa fala. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. E essa, esse título, gente, amigo de César, é super importante naquela época. Pilatos tinha um patrocinador em Roma chamado Sejanos. E no ano 31, logo após de Cristo, Sejanos foi morto pelo imperador por conspiração. Pilatos estava pianinho, porque ele sabia que o seu patrocinador havia sido acusado de conspiração, e ele era o próximo em linha. Ele não poderia sair da linha nem por um que ele estaria na mira de Tiberius, o imperador. Então Pilatos está nesse lugar, ele está com Deus diante dele, um homem que não é condenado, ele sabe que é inocente, ao mesmo tempo os judeus estão provocando ele, dizendo que vai causando tumulto e que por causa desse julgamento ele não é mais amigo de César, amigo de César no título de Sejanos, o patrocinador de Pilatos. Imagine o coração e a vida desse homem agora. Ele está ali no momento da, da sua morte, da sua entrega. Ou ele se entrega para cá, ou ele se entrega para cá. Ele não sabe para onde ir. Ele está completamente perdido, em pânico, amedrontado com a situação. É isso que está acontecendo por detrás disso. Imagine esse homem nessa história. Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, repare, ele tem uma atitude direta devido a essa situação. Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que era maico, é Gábata. Continue. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das seis horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? E perguntou Pilatos, não temos rei senão César. Não temos rei. Olha a declaração desse povo. Não temos rei, senão César. Alguém lembra de outro rei na história de Israel que passou por uma situação muito parecida com essa? A qual o povo, olhando ao seu redor, viu que todas as nações ao seu redor tinham um rei, mas Israel não tinha rei, porque o próprio Deus era o rei de Israel. E o que eles fazem? Eles pedem a Samuel, o profeta, um rei. E Deus fica irado com Israel. Você lembra? A postura de Deus naquele momento que Israel pede um rei não foi de agrado. Se você, Deus diz mais ou menos assim ó, Se vocês não querem que eu reine sobre vocês Eu levantarei um homem que reinará sobre vocês E Deus levanta Saul E você sabe muito bem o que acontece com Saul No seu primeiro ato ele desobedece a Deus Certo? E aquele povo sofre as consequências E Samuel é o profeta no meio dessa história toda É a mesma história Política, certo? Poder, influência Israel bebe dessa fonte, dessa vertente e muitos de nós andamos pelos mesmos caminhos e nós não entendemos que esse não é o reino de Deus, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é pelo poder, pela força, que nós conquistamos esse reino. Esse reino é um reino do, de cabeça para baixo. Os fracos são fortes, de morrer é viver. É esse reino que nós vivemos, é esse reino que nós queremos viver. Então, repare, não temos rei senão César, responderam o chefe dos sacerdotes. E, finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Essa cena, nós não estamos a caminho ainda pela Via Dolorosa, pelo caminho da cruz, nós estamos rumo ao Gólgota. Mas eu queria dar detalhes para você daquilo que Jesus sofreu ali naquele pátio, daquilo que realmente o nosso Senhor passou por cada um de nós e cada uma daquela, daqueles açoites, daquelas navalhas, daquele chumbo que entrou nas costas dele, era um pecado pelo qual ele estava nos perdoando. Ele é o sacrifício de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por cada pecado que nós fazemos hoje, faremos lá na frente e fizemos o nosso passado. Deixa eu dar alguns detalhes para você do que Jesus passou ali naquele lugar de punição, naquele pátio. Jesus era despido das suas roupas, suas mãos amarradas acima da sua cabeça a um poste. O soldado romano dava um passo para frente com um açoite em sua mão. Este é um chicote com vários tiros de pesadas de couro com duas pequenas balas de chumbo na várias ou ossos amarrados nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo as veias da pele, causando marcas de sangue, e finalmente Jesus está aberto e coberto de sangue e agonizando em dor. As pequenas balas de chumbo primeiramente produzem grades e profundas hematomas que se rompem com subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está numa irrecon irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo cinturião responsável pelo prisioneiro que está à beira da morte, o espancamento então é encerrado. A lei judaica não permitia que um preso levasse mais do que 40 chicotadas. Isso pode parecer bom, mas levando em conta que aquele chicote de couro tinha 12 pontas, chegaríamos facilmente à conclusão que Jesus levou cerca de 480 cortes de couro no seu corpo. 480 cortes de couro no seu corpo. Após isso, quase desmaiando, ele é desamarrado. Ele é permitido cair no pavimento de pedra, molhado pelo seu próprio sangue. Os soldados romanos veem uma grande piada nesse judeu que se dizia ser rei. Eles atiram manto sobre os seus ombros, colocam um pau em suas mãos como se fosse um cetro. Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena. Um pequeno galho flexível coberto de longos espinhos é enrolado de uma forma de uma coroa e pressionado sobre a cabeça com 12 centímetros de comprimento. Novamente, é uma intensa hemorragia. Após zombarem dele e baterem em sua face, tiram o pau das suas mãos e batem na sua cabeça, fazendo com que os espinho se aprofundem na sua fronte. Finalmente, cansados daquele sádico esporte, cessam por um instante os espancamentos e retiram o manto das suas costas. O manto já havia aderido ao sangue grudado nas feridas. Sua retirada causa uma dor torturante. As feridas se abrem novamente e voltam a sangrar, como se ele estivesse apanhando outra vez. Em respeito ao costume dos judeus, os romanos deixavam, devolviam a roupa de Jesus. A pesada barra horizontal da cruz é amarrada aos seus ombros e começa a vagarosa jornada até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira, somando ao choque produzido pela grande perda de sangue, é demais para ele. Ele tropeça e cai. As lascas da madeira desperam, rasgam a pele, dilacerando os músculos em seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. Um cinturião ansioso para realizar a crucificação escolhe um observador norte-africano, Simão Sirineu, para carregar a cruz. Jesus segue ainda sangrando, com um suor frio. A jornada é de mais de 800 metros da fortaleza de Antonia até o Gólgota. A pergunta que fica depois de ouvirmos tudo isso é como viver a partir dessa verdade? O escritor a carta aos hebreus irá nos ajudar nisso. Ele diz, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí ele nos dá um conselho que devemos guardar em mente. Pensem bem, nós, eu e você, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, um homem inocente, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus analisou o sofrimento experimentado na cruz e considerou motivo de alegria sofrer tudo isso para a glória de Deus e em nosso favor. Não podemos desanimar quando o Senhor enfrentou o que enfrentou por nós, o que é o desânimo mediante o sofrimento de Cristo pelos nossos pecados. Que o Senhor possa nos dar direção e sabedoria para permanecer e não nos cansarmos e desanimarmos diante das circunstâncias da nossa vida. Em nome de Jesus.